0: Astrónomo, matemático, físico y filósofo Eminente hombre del renacimiento Interesado en casi todas las ciencias Además de las artes como la música, la literatura o la pintura Escribió varios volúmenes mostrando al mundo sus avances científicos mejoró el telescopio, realizó miles de observaciones astronómicas y descubrió la primera ley del movimiento. Los historiadores lo consideraron como el padre de la astronomía y de la física moderna, o como muchos llegaron a decir, el padre de la ciencia. Bueno será dedicar unos minutos de nuestro tiempo para conocer más de cerca la historia del protagonista de esta noche. Se llamaba Galileo Galilei. Galileo vino al mundo un 15 de febrero de 1564 en Pisa. ¡Ay, el 580 italiano! Italia por aquel entonces seguía deslumbrando al mundo con aquel renacimiento. Los grandes artistas brillaban con luz propia, Italia brillaba con fulgor propio. Europa comenzaba a evolucionar a pasos agigantados. Grandes estados se estaban estructurando en una Europa que comenzaba a despertar del largo letargo de la Edad Media. Solo las guerras absurdas religiosas oscurecían un momento clave en nuestra historia. La ciencia comenzaba a hacerse un hueco. No era gran cosa, pero la historia recordaría algún día con orgullo cómo aquellos pioneros en los distintos campos de investigación fueron el germen de la futura revolución científica. Y aquí tenemos al joven Galileo, el mayor de nada más y nada menos que siete hermanos. Su familia era de la baja nobleza italiana. El padre del clan, Vincenzo Galilei, procuraba el sustento de la familia dedicándose al comercio. Galileo fue educado hasta la temprana edad de 10 años. A partir de entonces recibió una formación religiosa. Aquello al parecer le gustaba. Se sentía a gusto dentro de la vida sacerdotal. Sí, parecía que la vida de nuestro protagonista podría acabar dentro de un monasterio. Sin embargo su padre decidió intervenir Vincenzo no quería un futuro así para su hijo Con los pocos ahorros que tenía decidió encaminar los pasos de su hijo hacia un destino completamente diferente Estudiaría en la Universidad de Pisa para algún día llegar a ser médico Galileo salvaría el cuerpo en lugar del alma Galileo comienza sus estudios pero enseguida se cansa Nadie lo puede soportar Tenía un carácter horrible, sus compañeros evitaban estar a su lado, los profesores comenzaban a odiarle. Galileo no era capaz de entender la lógica de las artes curativas. Fue por ello que comenzó a interesarse por las matemáticas, y sí, los problemas numéricos sí tenían sentido. La lógica y la exactitud de las ecuaciones, aquello sí llenaba su curiosidad. Comienza a estudiar a los clásicos del pasado Pitágoras, Platón, el gran Arquímedes ¡Ay, Arquímedes! Probablemente los estudios del genio siracusano Lo encaminaron hacia las nuevas ciencias como la mecánica Había que investigar los inventos de Arquímedes Había que analizarlos, calcularlos, intuirlos También revisaría los inventos de Leonardo da Vinci Dos personajes extraordinarios Dos genios que nacieron en una época que no les correspondía Galileo ha encontrado su vocación. Retorna a Florencia sin haber completado sus estudios de medicina. «Al cuerno con la medicina», se dijo a sí mismo. Con sus conocimientos básicos y su gran curiosidad... ...Galileo iba a sacudir los cimientos de la ciencia de su tiempo. Aquellos primeros años fueron la antesala de lo que iba a pasar en el futuro. Galileo recibió la Cátedra de Matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió la oscilación del péndulo pesante... Se fijó en que entre oscilación y oscilación el tiempo era el mismo. Por lo tanto, gracias al movimiento del péndulo, tendría una medida de tiempo, una medida que le serviría para inventar el pulsómetro. Más tarde descubrió la cicloide y se sirvió de ella para comenzar a dibujar y a diseñar arcos de puentes. Experimentó la caída de los cuerpos intuyendo una fuerza invisible. Todavía había que esperar unos años para que un tal Isaac Newton descubriera la gravedad. Fue por aquellas fechas cuando escribió su obra de Motu, su primer volumen acerca de la mecánica, un libro donde Galileo comenzó a apostar por ideas nuevas. En 1592 se trasladó a la Universidad de Padua a causa de las diferencias con uno de los hijos del duque de la Toscana. Una vez allí, comenzó a trabajar como profesor de geometría, mecánica y astronomía... ...además de arquitectura militar. Entre estudio y estudio, que ya veis menudos estudios que tiene... ...nuestro protagonista conoció el amor. En efecto, en 1599, Galileo conoce a una hermosa veneciana llamada Marina Gamba. Rompiendo con los cánones de la época, parece ser que, pese a los sentimientos de estos dos personajes... ...decidieron no solo no casarse, sino que ni siquiera vivirían juntos... O por lo menos eso en un principio. Sabemos que tuvieron dos hijas y un varón, pero cuando la pareja decidió separarse, las niñas fueron a un convento mientras que Galileo se quedó con su hijo Vincenzo. Sin embargo, entre niña y niño, la mente de nuestro protagonista siguió dando sus frutos. Por ejemplo, sabemos que en aquellos años, entre clase y clase, probó el uso de la bomba de agua en los jardines de Padua. Con un pequeño tobogán y unas campanillas, descubrió la ley del movimiento acelerado. Siguió publicando con otros colegas todo tipo de trabajos acerca de lo que en el futuro sería la física moderna. También sabemos que estudió una nova, una mancha luminosa que podía verse cuando llegaba la noche. Una mancha que, tras varias semanas, desapareció. Un hecho que lo hizo meditar si tal como decía Aristóteles el cielo era inalterable ¿cómo era posible que algo así hubiera parecido para más tarde esfumarse como sin nada? ¿qué era aquella mancha que había observado en el firmamento? ¿cuántas dudas? ¿cuánto faltaba por descubrir? por aquellas fechas nuestro protagonista ya no tenía dudas las teorías aristotélicas eran erróneas afirmaciones que se caían por su propio peso desde entonces Galileo se mostraría aristotélico en público y en las clases Pero por dentro sus ideas eran copernicanas La Tierra no era el centro del universo Años más tarde llegó a sus manos un invento extraordinario Un tubo capaz de aumentar el tamaño de los objetos lejanos Un invento traído de los Países Bajos Galileo comienza a experimentar Aquel objeto era increíble, pero era evidente que se podía mejorar. Tras meses y meses de estudio, fue dando con la clave. Experimentó con diferentes lentes hasta dar con grandes resultados. Mejoró el telescopio de tal manera que sus nuevos trastos alcanzaban nuevas distancias. Primero, uno de ocho aumentos, más adelante de diez y de quince probó suerte con el senado veneciano el cual tras comprobar la eficacia del telescopio le confirma su puesto de profesor en la universidad de Padua aumentándole su salario Galileo legó todos los derechos de su invento a sus nuevos mecenas cuando llegó a construir un telescopio de 20 aumentos decidió apuntar con su invento a las estrellas había que observar el firmamento primero observa la luna meticulosamente se frota los ojos lo que está viendo no podía ser verdad cráteres, montañas valles la luna no era perfecta la geografía de la luna se parecía mucho a la tierra las noches siguen pasando nuestro astrónomo comienza a llenarse de ojeras mientras embeleza con todas las maravillas del cielo ...analiza la Vía Láctea... ...comienza a enumerar las estrellas por zonas... ...y descubre que entre ellas se forman cúmulos... ...conjuntos de estrellas tan brillantes como hermosas... ...más adelante apuntó a los planetas... ...aquellas estrellas errantes... ...descubrió los anillos de Saturno... ...que en un principio le parecían dos marcas extrañas... ...observa atónito manchas solares en el astro rey... ...manchas oscuras de las que nadie había hablado jamás... Mirando a Júpiter descubre cuatro objetos a su alrededor Eran cuatro lunas Júpiter tenía cuatro lunas igual a la nuestra A las que más tarde las llamó astros mediceos En homenaje a los grandes mecenas florentinos de la época Aquellas lunas con el tiempo recibirían el título de lunas galileanas Calisto, Europa, Io y Ganímedes Fue en el año 1610 cuando Armándose de Valor decidió publicar en Florencia sus descubrimientos. Aquella obra recibió por título El mensajero de las estrellas. Todos aplauden la obra de Galileo. Con el tiempo comienza a codearse con los poderosos de su tiempo. Todo el mundo quería conocer al genio italiano. Llegó a aceptar el puesto de primer matemático en la Universidad de Pisa. El currículum de nuestro genio renacentista crecía con su fama. En sus nuevas investigaciones descubrió las fases del planeta Venus... ...un fenómeno solo posible gracias a la teoría heliocéntrica. Ya no había dudas. Demostró que los objetos del cielo seguían órbitas parabólicas. Copérnico tenía razón. La Tierra no era el centro del universo. El cielo no era inamovible. Todo se movía. Los astros celestes viajaban en órbitas precisas... ...como si fuera un baile entre las estrellas. Y la Tierra era un planeta más un planeta que al igual que Marte, Júpiter o Saturno bailaba el son del astro rey del sol el sol era el centro del universo y no la tierra llegó el día en que tuvo que aportar pruebas para demostrar la teoría de Copérnico Galileo esgrimió todo tipo de ejemplos montañas en la luna nuevas estrellas invisibles para el ojo humano pero no para el telescopio nuevos satélites en Júpiter, oscuras manchas solares, las fases de Venus y la posible relación entre los astros y las crecidas de las mareas. Aquello fue un shock para la época. Galileo se había convertido en el hombre del momento. Le había dado al mundo una nueva perspectiva. Todo un cosmos se extendía al alcance de las lentes. Los telescopios se vendieron a millares. Todos querían ver lo que había visto el genio. Todos ansiaban ver el baile de las estrellas. Mientras tanto, entre observación y observación, los geocentristas comienzan a lamer sus heridas. Las teorías de Galileo eran erróneas. Estaba pervirtiendo la juventud italiana. Sus ideas iban en contra de Aristóteles y por lo tanto iban también en contra de la propia Iglesia. Esto era un dato curioso ya que Galileo era católico. De hecho, él nunca quiso atacar a la Santa Sede. Galileo pensaba que la ciencia y la iglesia podrían ir de la mano, que una cosa no tenía por qué atacar a la otra. El cristianismo había dado desde la Edad Media todo tipo de respuestas a las dudas de la humanidad. Y para bien o para mal, el único defecto que veía nuestro protagonista eran los tabúes de la iglesia. La Santa Sede debía avanzar con los tiempos. Poco después, el santo oficio, harto de tanta polémica, acusó a Galileo de herejía. Los grandes de la época intentaron por todos los medios proteger al genio. Sin embargo, la suerte estaba echada. Tras un sinfín de interrogatorios, Galileo confesó. Reconoció que todo había sido invención suya. Reconoció que la Tierra era el centro del universo. Reconoció que el cielo era perfecto que nada se movía más allá de las estrellas. Fue condenada a prisión perpetua y a abjurar de sus ideas en público. Sus influencias actuaron para que el arresto fuera domiciliario. Desde 1633 hasta el año de su muerte en el 42, vivió encerrado en su casa de San Giorgio, donde recibía continuamente todo tipo de personalidades, desde los grandes de su tiempo hasta los jóvenes estudiantes. Todos querían beber de la sabiduría del genio de las estrellas. Un 8 de enero murió a los 77 años de edad. Su cuerpo fue inhumado en Florencia el día siguiente. Se construyó mausoleo en su honor el 13 de marzo de 1736 en la iglesia de Santa Cruz de Florencia. Galileo marcó un antes y un después en nuestra historia. Nos dio ese empujoncito para sentir la curiosidad de mirar más allá del horizonte. Y tras escuchar esta historia, muchos habréis descubierto por qué se llegó a considerarlo como el padre de la ciencia moderna. Pero para terminar, vamos a volver al mítico juicio de la Inquisición para recordar una leyenda. Cuando Galileo reconoció sus mentiras, el clero se frotaba las manos. Los acusadores se miraban orgullosos. Por fin había caído en desgracia, pensaban muchos. Galileo hizo un gesto que, verdad o mentira, siempre deberíamos de recordar. Se dijo que cuando el genio desmintió todas sus teorías y reconoció que la Tierra era el centro del universo y que nada más se movía en el firmamento, dijo unas últimas palabras, casi como un susurro. ...Galileo dijo... "E per si move", ...y sin embargo... ...se mueve. Bueno ha sido recordar por unos minutos... ...la memoria del genio italiano... ...sirva de homenaje este eco del pasado... ...para uno de los grandes de nuestra historia... ...y sirva también de saludo... Para nuestro programa amigo de la emisora y sin embargo se mueve. Un programa cuyos miembros comienzan a brillar con luz propia. Tal vez como lo hizo el protagonista de esta noche.